0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, 10 de maio de 2023. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso com muita informação. Prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está conosco no Facebook, no Instagram, no YouTube. Entre lá pelo meu site, marilei.com.br e nos acompanhe nas nossas entrevistas especiais aqui da Metropolitana. Hoje tem convidado especial. Semana passada eu estava lá no programa dele, lá em Ferraz de Vasconcelos, junto com a Carla Fiammini e o Edgar Leite, que é do Diário de Suzana. A Carla Fiamini, que é uma grande jornalista, amiga nossa, assessora de imprensa de várias celebridades. ...inclusive políticas... ...e hoje Isaías Ambrósio... ...que ninguém sabe que ele chama Isaías... ...nem eu sabia... É o Jairzinho, é da TV Cenário, ele que tem 49 anos, 19 anos nessa área, começou como contato publicitário lá no Moji News, depois ficou no DAT, foi trabalhar em outros veículos, mas de ambulante a vendedor de loja, a jornalista. Bom <risos> dia, é um prazer te receber. Marilei, bom
1: dia, o prazer é todo meu, estou muito feliz viu, de estar aqui, Eu já te disse pessoalmente, vou repetir, você é referência não só para mim, mas para muita gente que trabalha nessa área de comunicação. Minha mulher é apaixonada por você.
0: Ana Paula, ó, oh, Ana Paula, um beijo, viu? Ela... Ana Paula disse que me acompanha há muito tempo, né? muito
1: tempo, ela gosta muito de você. Um beijo pra ela. Ela, ela falou assim, fala de mim lá. Já Não.
0: falamos.
1: Então eu... E
0: também do Rafael e do Matheus, que
1: são isso. os filhos da Ana Paula.
0: Isso. E o Jair Henrique e o, Lucas, e o Lucas, que são seus filhos do primeiro casamento.
1: Isso, os quatro homens lá.
0: Ele gosta de ter filho, gente. É uma loucura esse homem. Quatro.
1: Agora eu, eu fechei a firma, né? Glória a Deus. O, o Matheus nasceu eu fechei a firma. Ainda bem, né, Ana Paula?
0: Paula,
1: então é um prazer estar aqui. É, como eu disse, você é referência. Estou muito feliz porque esse momento marca uma trajetória que a gente vem trabalhando há 20 anos. E quando a gente senta na frente de uma pessoa aqui na minha visão é ícone né, nessa área. Para mim é muito feliz, muito é, prestigioso, muito muito alegre estar aqui na sua frente. Quero mandar um bom dia aí para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo.
0: De Ferraz, de Vasconcelos. <risos> é, é
1: verdade. Principalmente e da, e da né? região. Eu quero é, dizer que é um momento bastante feliz estar aqui com você
0: Eu fico muito feliz de você estar aqui é. Eu conheço você desde que você começou Verdade. né? E era assim, ah, o Jair lá do, do cenário, jornal cenário é, Depois é. né, foi indo para a rede, aí virou TV cenário é, isso aí. Como que é para você que nasceu em São Paulo Mora em Ferraz a vida inteira, é, a vida inteira a vida inteira, é um ferrazense, né porque lá não tem maternidade, então você é. só nasceu fora, mas mora a vida inteira lá, 49 anos. É Sair de ambulante para jornalista, formador de opinião na cidade.
1: É uma trajetória que eu digo que é muito satisfatória. porque Eu tenho meu pai como exemplo. Eu me digo que eu sou um jornalista, mas eu me considero um, um comunicador, porque isso veio do meu pai. Porque quando você trabalha de ambulante... Não tem como você não conversar com as pessoas. Você vendia o quê? Alho. E tem uma história você muito. Você vende alho? alho. alho. Vende para mim? É, meu pai vende muito alho. Até hoje até ele vende. Hoje. Até, onde até ele hoje. Onde ele vende? Na realidade, a gente agora trabalha com encomenda. Aqui ele tá mais assim. Evoluído. É, né? é Evoluído. tá mais em casa. Não pode... A gente segurou um pouco ele, porque ele não pode ficar indo muito para a rua. Ele viveu a vida inteira. A vida inteira. Vendendo é, alho de é.
0: ambulante. Vende alho para mim.
1: Tá certo. O alho dele é bom, um dos melhores que tem na
0: região. Então vende. Vai, faz de quanto que eu vou comprar seu alho? Me vende. Ah, você quer que Eu vou, vou, vou ambulante. Voltar, vou
1: voltar, eu, bati assim, eu vou te contar aqui Conta. tem um bairro aqui em, em Mogi, que aí eu vou, vou entrar no bairro e vou vamos vender lá, pra você vamos lá, adoro é, eu aqui engano... tem o
0: Zé do Alho, né? Ah, Zé que Duário. me ouve todos os dias é. Zé Duário, um beijo pra você é. eu passo por ele, ele só falta me beijar na boca não pode beijar na boca hein? Ó,
1: se eu errar o bairro, se eu não me engano é Vila Industrial que tem Vila aqui no Industrial, centro é, Vila é Industrial. tem ali é, eu, é, era o meu ponto de vendas eu saía de Ferraz, porque assim, eu trabalhei 10 anos de idade, eu comecei porque naquela época podia, não vou entrar em polêmica mas eu gostava de trabalhar hoje já não pode mais, eu comecei trabalhando com uns 10 anos de idade e eu trabalhava cuidando da barraca do meu pai de alho então ele, ele, na hora do almoço ele me colocava para ele almoçar e eu ficava vendendo E eu fui gostando da coisa Aí depois teve a passarela, que montaram a passarela eu Fui vender alho na passarela com ele lá Os mais antigos vão lembrar disso Então eu ficava revezando Quando eu peguei meus 14, 15 anos E eu via que o meu pai, quando ele saia pra rua Ele vendia mais do que ficar parado Porque parado você espera a pessoa chegar Agora você vendendo um ambulante Você, você, você as procura as pessoas E aí eu descobri que aqui que Mogi tinha um bairro que é vila industrial que tinha umas casinhas bem coladas uma na outra, não é isso? Antigo. E aí, é, eu o que acontece? Eu ia para essa vila vender de manhã. E aí Você eu vou vinha entrar, de trem? é, me pegava o trem, Descia. colocava a bolsinha, a, a sacola, né, que eu quase não conseguia aguentar, colocava umas 15, uns 15 pacotes de alhos, né? A gente primeiro fazia o que? Limpava o alho, né? Empacotava o alho, colocava na bolsa Meu pai colocava lá e eu ia vender Final de semana, né? meu pai me dava uma grana Porque era de praxe Eu fazia, vendia bastante e aí eu ia para o bairro aqui em Mogi das Cruzes Vila Industrial Vila Industrial e eu bati nas portas, aí a Marilei sai hum, Vamos lá é. Eu gostava de na hora do almoço, porque eu era pequenininha As mulheres ficavam com dó de mim, eu me recordo Eu quero até mandar um bom dia Para as pessoas que me davam água, me davam almoço Teve mulher, mulher muita gente, na hora do almoço Me via com aquela cara de, de fome Pelo que eu amor com de Deus, fome. né é. E aí eles, elas vinham com um prato de comida Espera aí menino, prato de comida Hoje em dia você não vê muito mais isso, né Mar? É,
0: porque hoje a gente tem medo, né? É, tem medo. Mas, Mas antigamente
1: hoje... as pessoas me davam almoço aqui Pra mim é comer. Então, você comeu muito na minha industria da Gi das industrial. Cruzes. É, tá é. na sua história. Tá na minha história. E aí eu bati na porta, a Marilei saí. Vamos lá. É. Bom dia, senhora, tudo bem?
0: Bom dia!
1: Ó, eu tô vendendo um alho aqui, mas é um alho diferente. Eu tenho certeza que alho a senhora utiliza na casa. Eu posso apresentar pra senhora? O
0: que, que tem o seu alho de diferente?
1: Ó, é um, é um alho Xonan. Já vou falar de alho Xonan? Não. É um alho argentino, né? Roxo e olha o tamanho dá uma olhada só tem que olhar pegar para poder ver aí ela, ela olhava né pegava o alho gostava como é que você faz como eu, eu ia muito nesse bairro aí eu falava assim ela falava mas eu tô sem dinheiro agora eu falava não se preocupa pega o alho quando que você senhora pode me pagar eu tinha essa credibilidade com meu ah. pai E eles confiavam. eu pegava o endereço, marcava no papelzinho A pessoa falava, ah, dia 10 eu tenho dinheiro para poder pagar ideia. E aí eu passava E, e aí deixava mais, mesmo, mais alho né? Não, além, de dinheiro, mais. Não, além de pegar o dinheiro Ela comprava mais Aí você conseguia montar uma né? É assim que eu vendia bastante alho, Você vendeu muito alho hein? Muito, muito E assim, eu gostava porque além de você praticar é, a adicção, você. Aquela época eu não sabia disso, não tinha. Não... Eu não imaginava. Eu, em
0: comunicação. É, eu não
1: imaginava que eu ia entrar nessa área de comunicação. Mas ali o meu pai me ensinou a melhor profissão do mundo. Duas. A primeira é de vendedor, porque um bom vendedor ele nunca fica desempregado. Vende qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer então, coisa. Eu consegui é, até então criar todos os meus filhos na área de vendas mesmo. Então porque quem trabalha com comunicação, que nem nós trabalhamos, por trás da comunicação e você sabe muito bem disso, nós temos que ter nosso filho de vendedor, uhum. porque senão a gente não fica de pé.
0: Oh, eu vendo, <risos> vendo tudo, <risos> eu até minhas filhas só não entregam, mas eu vendo também, não tem problema. E você é. aprendeu a ser vendedor com seu pai.
1: Com meu pai. Então, assim, eu sou o que sou hoje. Que é o que... Jair. Que é o Isaías. Que é o Isaías.
0: Pai. É. Conta a história do Jairzinho, <risos> porque o nome dele é Isaías. Explica essa história. É.
1: O meu pai tem o nome de Isaías Ambrósio dos Santos, fi... do, do Santos. E aí, o filho mais velho nasceu, o homem. A mais velha é minha irmã, mas era mulher. Aí, quando o mais velho nasceu, que sou eu. Meu irmão tá aqui também nos bastidores é. quer mandar um bom dia pro meu, 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 meu irmão Que a gente diz que Nós somos mais do que irmão pra vida inteira e, Além da vida, ele costuma dizer além da vida Nós né? somos muito é. grudados E aí é, nós tava, ixi, eu, O eu, Isaías Ambrósio, seu pai isso, meu pai
0: Você é o filho
1: Filho, e é o que acontece Quando eu nasci, meu pai tinha o um apelido de Jair Por causa do Jair Rodrigues Do cantor ah. Que tinha um filho, o filho Jairzinho E aí meu pai tinha o um apelido de Jair Quando, meu, quando eu nasci e aí, o filho mais velho nasceu. Aí colocou. Ele colocou o nome dele, Isaías Ambrose, Isaías Ambrose Santos, filho, filho. E aí, como ele tinha o apelido de Jair, eu nasci Jairzinho. Ficou com o nome e o sobrenome. Eu tenho o nome e o sobrenome do meu pai, que é um orgulho, uma honra pra mim, entendeu?
0: Que legal. Então, o seu Jair, tá com quantos anos? <risos> ele é de
1: 47. 60. De 47? Vamos lá. Você vai fazer como? 47. Tá com fazendo 68 anos, é isso? 68? É, acho que sim. 68 anos.
0: E ele continuou vendendo alho, só que agora não de casa em casa, nem na rua. É
1: de vez em quando ele dá umas fugidinhas. Dá umas fugidas, é, ele mas foge. ele não faz, não é que nem antigamente, né?
0: Como é que é para ele ver você fazendo sucesso? Ah, ele, é, assim, todos nós, um orgulho, nós, nós né? somos um
1: orgulho, né? Meu irmão também, que nós, graças a Deus, independente das condições é, de vida de cada um, tem uma coisa que é primordial. Nós nunca precisamos, meu pai nunca precisou sair da casa dele Pra ir numa delegacia. Né? para tirar um filho de uma coisa ruim uma coisa nunca desse. teve esse tipo de problema independente, eu acho que se eu não tivesse alcançado o que alcancei nessa área minha de comunicação eu acho que nós já éramos o orgulho deles até por conta de ter sido muito bem criados e quando a gente né, porque o jovem é bem assim né, pensa em fazer alguma coisa, a gente tem que olhar para alguma coisa, tem que ter alguma referência é. e todas as vezes que a pessoa passou pela minha cabeça do meu irmão, essas coisas, porque o mundo oferece muito isso, Marilei a gente olhava pro lado E vinha o pai que estava ali se esforçando Mesmo sem estudo né, Conseguindo criar todos os filhos Então é um orgulho para mim Ter o nome, sobrenome e a história de vida E a mesma profissão do meu pai
0: E aí, quando você falou Puxa vida, eu sou jornalista Eu sou comunicador <risos> é. E eu vou ganhar dinheiro com isso
1: Ó, é, eu sempre fui Um, um bom vendedor eu Sempre vendi muito, né Por conta do alho e quando surgiu a possibilidade de eu trabalhar no Moji News... E eu quero até mandar um bom dia para o Wilson Bego... Que me fez a, a entrevista naquela ocasião... É, eu me recordo que ali eu me dediquei... Como eu de, me dedicava a vender no alho... Porque assim... Independente de qualquer coisa na vida... Você tem que sempre fazer o melhor... Independente de onde você esteja... Exatamente. E quando eu entrei no Moji News porque naquela época era assim tinha contatos comerciais né e cada um trabalhava numa área numa numa, numa região uhum. e a minha região teoricamente era a região pior que tinha de vender que era Ferraz de Vasconcelos e Poá então eu tinha tínhamos contatos de Suzane e de Mogi que comercialmente era melhor e me colocaram para vender ali em Ferraz e Poá e eu surpreendi a meta muito muito mais do que eles imaginavam vendendo em Ferraz e Poá e ali eu comecei a conhecer os bastidores do jornalismo, porque eu era vendedor, mas ali tinha redação, tinha várias coisas, e eu comecei, eu sei. Eu fui, eu curioso? Sempre fui muito curioso. Curioso. E aí aconteceu algo um pouco triste comigo naquela ocasião, hoje que eu não quero comentar, porque é algo forte, a gente não veio aqui para poder. É, porque eu costumo dizer que a lei da semeadura não falha. Tudo que você faz, uma hora você paga. E aconteceu um, uma, uma situação muito triste comigo lá, e eu resolvi sair de lá. Uhum. E, e eu. Cheguei na minha esposa, falei que, que ia abandonar, que eu ia montar o meu próprio jornal naquela época. E minha mulher falou: você é louco, não faz isso. Porque... Ela fazia
0: o que, Ana Paula?
1: Era do ar, né? Ela trabalhou em, em São Paulo, ela trabalhava numa loja de, de bijuteria lá uhum. em São Paulo. E nessa época que eu trabalhava, ela trabalhava, ela só ficava em casa cuidando da família. Eu morava em cima da casa dos meus pais, né? Meu pai me ajudava das muito, das crianças. É tá. uma dificuldade Aí você falou: vou grande. sair, ela falou o quê? No, no primeiro momento porque a mulher é um pouco mais assim ela mais segura né ela tem certos receios né de não dar certo aquela claro. preocupação toda e eu sempre fui muito empreendedor sempre metia as cara para fazer mesmo ela não concordando naquele momento ela acreditava que ia dar certo porque ela me conhecia ela sabia Você saiu que saiu para
0: fazer o, te... o cenário o cenário o jornal. o
1: jornal o meu irmão naquela época ele era secretário de comunicação vou contar para vocês por que que veio o cenário Aconteceu um imprevisto com ele Ele foi é, exonerado da prefeitura De, de, qual, de Ismael qual era ele? ele era secretário de cultura Ismael que está aqui comigo E aí que, estava, qual sabe era, o que era? era o doutor Jorge Abissan. Jorge, Abissan. É, Jorge Abissan Ele foi assessor do Jorge Meu irmão foi o primeiro assessor do Jorge Depois virou diretor e secretário E aí meu irmão foi é, é, tirado né, da secretaria Naquele momento Ele ficou muito triste, muito abalado E eu pensei em fazer algo para poder levantar O astral do meu irmão naquele momento E eu tinha acabado de sair do Moji News e aí eu falei, o que, que eu vou fazer para poder é, levantar a moral dele? E eu pensei em fazer um tabloide, um jornal, né, uma, uma edição só, para poder distribuir na, na porta do local onde a pessoa ia assumir no lugar dele, para mostrar o trabalho que ele fez. Né? Falar assim, ó, Gente, tiraram meu irmão... A culpa <risos> é do seu irmão! é culpa dele É, porque foi assim, ele foi mandado embora... E eu falei assim, não, ele não vai ficar... Porque ele ficou de cama, ficou mal mesmo Imagina, com a situação. Porque foi puxar o tapete até, dele, né? puxar o tapete. Imagina, quase não existe e essa ele... política,
0: né? Imagina, e
1: novidade, ele, é, né? É, aí eu falei, eu vou montar um jornal, vou pegar todas as matérias que ele tinha feito até então quanto secretário, vou colocar na vou capa. Tanto é que o primeiro jornal que eu tenho até hoje está o meu irmão lá na capa, né? E aí eu falei, que nome que eu vou dar? Como ele era secretário de cultura, cultura, palco, palco, cenário. Foi daí que surgiu, por isso que eu digo, né? Às vezes acontece alguma coisa ruim na sua vida. É. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe. Foi por conta disso que hoje eu consegui melhorar a condição de vida. Eu tenho uma vida. frase boa. Como que
0: é? Até um pé na bunda te leva pra frente na vida. Com certeza. Fala a verdade. Boa. Foi o pé na bunda do seu irmão que é fez vocês O tá pé ajustando. na bunda
1: dele que fez eu montar o jogo. Aí você foi, vou cenário. me vingar,
0: fez o cenário. Fiz
1: o cenário, mas eu fiz pra uma edição só edição, que só que nós fazemos planos e Deus faz outros a gente não sabe de nada sabe <risos> de nada eu fiz uma edição paguei uns menininhos para entregar na porta lá é, da, do, do do local onde a pessoa estava sumindo fez um o nosso sucesso fez um sucesso e eu comecei a fazer a periodicidade de cada dois meses bimestral cada dois meses eu soltar e falei fiz o primeiro gostei aí eu comecei a fazer os jeito, bico né? eu vendia Cartão de visita na rua. Eu fazia alguma coisa, eu não ficava em casa. Nesse meio tempo eu.
0: Sempre fui trabalhador. Sempre né? fui trabalhador. É, é. é da pessoa. É, não tem jeito. Você nasce assim? Já nasce. Eu é. falo. Já nasce.
1: E aí eu comecei a desenvolver o jornal, criei uma coluna que até hoje é bastante conhecida, que foi o Chupa Essa Manga. É, algumas pessoas me, me começaram a contribuir com o jornal, alguns políticos começaram, começaram a, gostar, a, gostar. a gostar. E aí foi quando eu convidei. Um, um jovem naquela época Que hoje é conhecido, vamos dizer, mundialmente Que é o Eduardo Lira Que Nossa. é o CEO da Gerando os Falcões
0: Gerando é, Falcões é, ele,
1: era, ele era assessor parlamentar Desculpa Ele, era, ele trabalhava na Secretaria de, de, comuni, de, de Comunicação Da Prefeitura de Ferraz Era um estagiário lá E eu, eu, eu li uma matéria dele no site da Prefeitura E eu não conhecia ele e eu vi lá Eduardo Lira, eu falei, eu tenho que conhecer Porque eu estava com o meu jornal começando Eu falei, vou conhecer esse rapaz E aí eu fui Você atrás na prefeitura desde o é.
0: Eu conheci ele desde o começo também <risos> Aí
1: eu fui na prefeitura, conversei com ele Levei ele para o Grupo Cenário Ele aceitou trabalhar ele não, não quis saber de, de, de grana Ele falou assim, eu queria só um espaço Porque eu tenho algumas ideias para poder implementar lá no jornal, que aí ele criou a coluna, o, a página A Vida Que Ninguém Vê, ele ia para São Paulo, entrevistava mendigo e contava a história daquele mendigo no jornal. Ele
0: sempre foi empreendedor.
1: Sempre foi. E aí assim. o jornal explodiu naquela ocasião, é, e aí todo mundo queria, e aí, aí eu tirei o jornal. Aí de... o céu limite. É, aí eu comecei a fazer semanalmente o jornal.
0: Como foi a transição pra TV Cenário e Rede Social?
1: Ah, tá. Eu comecei a perceber que a internet já estava muito forte naquela ocasião. E que ela iria, é, mais cedo ou mais tarde, dominar essa área de jornalismo, de comunicação. E naquela ocasião, eu montei lá, você viu, um estúdiozinho pequeno para fazer entrevista pela internet. Naquela época o pessoal rei da minha cara, porque não era comum.
0: Não era comum. Não tinha, você né? vê como você era doido. É, já, é né? já era doido. A gente é meio doido, né?
1: <risos> e aí eu montei, né eu montei lá o... O estúdio e comecei a levar artista, levar. Tanto é que o Caveirinha, né? O emissor, o Kaibeck, o irmão lá. dele, começaram tudo lá. E aí comecei a fazer entrevista pela internet, e aí começou a crescer, as pessoas começaram a aparecer, começou a dar bastante engajamento. E aí eu fui estudar, né? para aprender um pouco mais sobre essa área digital, eu fiz faculdade de, de marketing digital. E aí eu me aperfeiçoei, me, né, me. me... Consegui entrar no mercado hoje que é, eu aconselho muita gente que trabalha com jornalismo e comunicação, é. que é a questão de entender cada plataforma, o que aquela plataforma pode é. te trazer de questões de recurso financeiro. E aí eu fui estudar um pouco essa área e hoje, graças a Deus, a gente está bem. Não só no Facebook, mas em outras plataformas também.
0: Você tem muito engajamento. Né?
1: Ó, é, eu tenho, teve mês... A minha média mínima de visualização por mês É de 6 a 7 milhões de visualização por mês Mas tem mês gente. que eu já alcancei 12 milhões de pessoas né? Com os vídeos, com os cortes, com as reportagens Mas existe toda uma estratégia também Para você conseguir alcançar esse, esse mercado né? E aí a gente está... Agora vislumbrando outras plataformas Como o TikTok, muita gente não sabe Mas ele é monetizável né Você consegue monetizar suas coisas é, Muita gente está vivendo hoje Dentro da sua casa, com seu potencial Com seu profissionalismo Com a internet Então eu, eu consegui é, é... Juntar que essa questão do jornalismo, dessa questão de, de, de informação, de entrevista, com aquela questão também de você conseguir ganhar um dinheiro e conseguir manter uma estrutura que você sabe que não é fácil. Não é é, fácil. Então a gente faz essas questões. Mas aí
0: depois você montou agência de publicidade. Isso, isso. E está, graças a Deus, crescendo.
1: <risos> é, quero já mandar um monte de pessoal que trabalha, o Everton está aqui representando. Everton, é o que cuida, né? É, Everton Moraes, que trabalha Tudo comigo bem, lá. Everton? E o que acontece, é, a agência ela veio gera, justamente para isso, porque eu costumo dizer que o jornalismo em si, trabalhando com a verdade, trabalhando com a seriedade, ele não gera riqueza, não gera. porque infelizmente nós não temos, nós não, não temos ainda ninguém que brigue pela nossa categoria lá em cima na, na, na esfera federal, para poder aprovar uma lei, é. para que a gente seja subsidiado, que nem outras grandes é. emissoras. Quanto isso a gente, infelizmente, tem que bater lá. Uhum. E aí o que acontece? A agência veio para poder é, é, dar essa base que o Grupo Cenário precisava. E hoje a gente é, trabalha administrando redes sociais de muita gente, não só da parte pública, né uhum. a privada também. Então a gente Vocês trabalha com a com né? administração de, de fanpages, com com trabalho de. Levando a sua expertise para outras empresas. Isso,
0: Como que é a sua equipe hoje? Quantas pessoas tem na sua equipe? De toda, da TV? É, nós do... temos
1: hoje diretamente, é, sou eu. Minha esposa e os meus filhos, meu filho trabalha comigo, o Rafael Eu vi Tem o Everton, né, que trabalha no marketing lá, que coordena a agência, que tá aqui comigo Tem a Madu, que é estagiária, tá, parte de, de redes sociais Tem o Felipe também, que trabalha conosco lá é, Tem a Bianca, que é a mais antiga, que ela trabalha em home office, mas ela é freelancer de honra lá na empresa Quem mais...
0: A Glória a glória Você está contando?
1: A Glória, eu, meu filho, minha esposa, o Everton, o Felipe, a Madu e a Glória e a Bia, nove você, essa... você, você se imaginava assim? Não, não imaginava. Vendendo alho lá na, não, na Vila Industrial? De jeito nenhum, mano. de jeito nenhum Impressionante, né? Eu costumo dizer que... Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso, né? é. Muito E para quem trabalha, é. né? muito bom, porque hoje é, quem conhece a nossa história a minha história não sabe o quanto é difícil a gente chegar, né, oh. e o a maior, a, a, acho que a coisa mais importante que eu conquistei até esse momento no, no meu trabalho não foi essa questão de dar uma condição só melhor para minha família nada disso, é poder, da mesma maneira que o meu pai fez, conseguir colocar os filhos no, no, sabe, caminho. no caminho, eu é. tô conseguindo isso com os meus quatro filhos então, que, não, assim, é fácil que filho. não é fácil criar é. filhos Ana
0: Paula que sabe também <risos> não é fácil. Né, Ana? e aí eu falo para você Ferraz de Vasconcelos vamos pro, os apimentados é, né gente, é. Ferraz de Vasconcelos hum. você é, tem muita história em Ferraz de Vasconcelos porque você passou por vários prefeitos é, é verdade como que você enxerga a cidade de Ferraz hoje para a gente voltar para a nossa história? Lá de quando tudo começou com o Jorge Ó,
1: oh, Eu vejo Ferraz de Vasconcelos uma cidade muito sofrida, que sofreu muito ao longo do seu tempo. Nós estamos começando a dar sinais de melhora na cidade. Não precisava ser desse jeito. Teve prefeitos que passaram lá, que fizeram as suas. que contribuíram com a cidade. Porém. É, a contribuição maior foi pessoal, foi na vida deles. Usaram muito a nossa cidade lá para poder se beneficiar. É claro que, como eu disse, a lei da semeadura não falha. É, quem entrou em Ferrari de Vasconcelos também para poder apenas se favorecer, estão pagando os preços ou de um jeito ou de outro. Estão pagando o preço.
0: Uhum.
1: E com a, com a gestão agora da Priscila Gambale, eu percebo que ela pegou uma cidade difícil pegou uma cidade que estava com sérios problemas é, a vantagem a única vantagem que ela pegou da cidade foi o Zé Biruta que da porta para fora não fez nada mas deixou pelo menos a, a cozinha ali ajeitada e ela conseguiu pegar uma cidade dessa maneira
0: então pelo menos já estava negociada a dívida já
1: estava né? negociada a dívida e está
0: pagando está pagando
1: né? eu eu acredito que assim ela tem feito um trabalho que fica quem para aquelas pessoas que querem... pensa que é pastel que chega lá e faz na hora. Mas ela está além do que ela, muita gente imaginava porque é, a cidade começou a avançar em alguns setores que não avançavam. Por exemplo, eu posso citar saneamento básico na cidade. Ela tem feito um trabalho. É, é, moradias na cidade, né? Ela tem feito um trabalho também bastante interessante na questão... É, da parceria mesmo com o poder é, com o legislativo da cidade que ajuda também na administração do município claro que ainda falta muita coisa na questão de saúde eu acredito que ainda falta muita coisa tem uma OS gerindo alguns postos de saúde mas eu acredito que tem muitos postos de saúde lá que estão à mercê ainda que precisa dar uma atenção é, os grandes empreendimentos na cidade que foram prometidos ainda não saiu do papel Algumas obras que ela disse que era, ia terminar lá... Que nem o castelo... Que nem o centro de convenções... Que nem outras coisas que estão paradas na cidade mas a grosso modo, eu costumo dizer, eu brinquei com você aquele dia, é. e eu vou repetir aqui em terra de cego, quem tem um olho é rei, ela está se sobressaindo na cidade, porque infelizmente os, os prefeitos que passaram por lá tiveram, como eu disse, as suas marcas mas deixaram muita coisa negativa e as pessoas quando olham o negativo ele se propaga muito mais rápido, né Marilê? É. coisa ruim, infelizmente, propaga mais rápido, então quando você olha né, para trás você olha para a cidade como era a cidade você olha para ela é. então assim ela está terminando o primeiro mandato dela não não, não, não se envolveu com, com com escândalos com nada disso gente,
0: ela parece ser muito séria muito no trato, séria né? e por
1: trás dela né como nós estávamos conversando nos bastidores tem um irmão dela né
0: Rodrigo, ah, Gambale. Rodrigo Gambale é
1: com que todas é
0: surpreendeu quando ganhou para deputado estadual é verdade todo mundo lembra disso verdade. ninguém acreditava nele É. Pelo menos quem tava. Ninguém, ali, não, né? Ninguém. Dia... Não adianta
1: falar, não, eu sabia, não. É, não sabia, sabia. A gente não, não
0: sabia, não. não. E depois ele conseguiu eleger a irmã. É,
1: porque naquela ocasião, quando ele divulgou que. Eu costumo dizer, ele. Um dia ele, ele falou que é verdade. A primeira pessoa que ficou sabendo que era irmã foi eu, porque ele foi dar uma entrevista lá atrás pra mim, e ele confidenciou. E se fosse alguém da minha família. Aí eu falei, a ah, irmã. Quando ele divulgou. É, né? tinha irmã. É. Quando ele divulgou
0: que seria a irmã. Virou motivo de chacota Virou, imagina, quem é ela? Não, Ninguém que... nem conhecia a Priscila é, e... Professora E o Rodrigo,
1: é, com todos os defeitos Que todos nós temos, que eu tenho um defeito Você com certeza deve ter também Eu não conheço os seus defeitos, é. mas você deve ter Todo mundo tem, com todos os defeitos do Rodrigo Ele se mostrou um cara Muito preparado Muito articulado, né? muito perspicaz. Uhum. É, então, ele conseguiu é, Fazer com que o grupo Abraçasse a, a, Pref, a Priscila Gambale Naquela ocasião é. E ela começou, como se diz o ditado Meio que capengando, fazendo os vídeos dela As pessoas não acreditando, mas ela depois Começou a crescer é. na campanha E isso começou a assustar, né, naquela época O grande nome era o Rafu Naquela foi ocasião
0: surpreendente a vitória dela.
1: É, Mas assim, os números Mostravam que ela estava num crescimento muito grande Então, Sim. eu costumo dizer que Com todo o respeito que eu tenho pelo Rafu, ele sabe disso Eu acho que, não foi a prefeita que venceu Não foi a Priscila que ganhou, foi o Rafu que Perdeu naquela ocasião E é assim, quando alguém ela ocupa um espaço E, e ela está disposta a trabalhar Depois para tirar é muito difícil Então é. o que eu enxergo hoje lá O Rodrigo agora é deputado federal Presidente é, é, Do estado de São Paulo Do partido onde ele faz parte Levou a irmã dele para o partido agora Ele vai cuidar de várias cidades e Ele vai ter um olhar mais atento ainda Para Ferraz de Vasconcelos
0: Vai ser difícil essa reeleição, a reeleição para ela vai ser mais fácil do que derrubá-la. Com
1: certeza, é né? assim, é, com todo o respeito que eu tenho, como eu disse para os outros adversários, e hoje quem se colocou à disposição, está se colocando, é o doutor Rafu, eu acho muito difícil a prefeita lá de Ferraz não se reeleger. É claro que política não pode falar que não vai. Pode acontecer política, daqui para amanhã. De futebol, é. Pode acontecer daqui para amanhã algo que possa atrapalhar a trajetória. Verdade. Mas do jeito que está indo, ela, ela, ela tem aí uma, uma boa possibilidade de se reeleger em Ferraz. É claro, o Rafô sempre será aquela pedra no sapato, porque não podemos esquecer que ele veio candidato a deputado sem a máquina, sem grupo, sem a Câmara, e ele teve mais voto lá que o. o o candidato do governo que foi o Cacá e beirou os votos que o Gambale teve na cidade, então é um adversário Forte. fortíssimo e do mesmo jeito que aconteceu Concordo. com a prefeita com a Priscila e ela venceu ninguém acreditando, ele pode surpreender sim o ano que vem é.
0: então vai ser com muita emoção como a gente
1: fala, é, vai ser muita emoção
0: qual que é a sua ligação com o Jorge Abissan? ah,
1: uma gratidão vamos lá no Jorge, é, um sentimento de, de gratidão,
0: o que que o Jorge fez?
1: ó ele, ele, ele cuidou de mim, pessoal. E assim, eu costumo dizer que se não fosse o Jorge, a família do Jorge eu não estaria vivo, para começar. Você ficou vivo. É, Há 15 anos atrás, 14 anos, quase 15 anos atrás, eu tive um problema muito sério que eu fiquei 40 dias internado, 10 dias em coma. O que, que você Foi Uma bactéria que me. Na realidade, foi duas vezes que me deu essa bactéria. Super bactéria. É uma bactéria que deu no meu pulmão, ninguém descobriu o que, que era.
0: Você fuma? A...
1: Não, nunca fumei, Nossa. nunca bebi. Que coisa. É, e aí eu comecei a ficar muito mal, muito doente. Aí meu pai, que tinha essa ligação com o Jorge muito grande. O meu irmão também, que pediu, pediu, ajuda. Ajuda, é, pediu ajuda e ele, nós não tínhamos dinheiro, nada naquela época. Ele não quis saber disso. Me internou lá na clínica. Quando ele percebeu que eu ia morrer lá na clínica, o que, que ele fez? Ele, ele, a irmã dele, colocou, me colocou no carro particular deles e me levaram para o beneficência portuguesa. Eu não tinha convênio lá, você sabe como que é, né? Não é você chegar lá internado Não. Eles me pegaram, me colocaram no carro, invadiram o hospital comigo e falaram assim: interna ele. Se ele que não internar, ele vai morrer. Grave. Não, ele ia morrer. Ia morrer. E aí já me hum. Nossa, deu um jeito. Arrepia. Você acredita? Me levou lá, até eu arrepia. me entubaram. Fiquei entubado 10 dias, 14 dias entubado. Os médicos me desenganaram lá, mas Deus sabe de todas as coisas. E como, como eu não posso ter gratidão com uma família dessa? Às vezes as pessoas falam para mim já o oh, Jorge teve esses problemas você fica falando do Jorge, Jorge foi preso é... Jorge
0: foi condenado Jorge
1: você fica falando, oh, tem uma coisa que eu aprendi na minha vida com meu pai é a melhor coisa que tem o caráter de alguém você mede pela a sua gratidão
0: e o que, que mas eu, eu concordo com você é. É, quem somos nós para julgá-lo
1: eu acho assim, a justiça. Ou qualquer outra pessoa, a justiça eu tá só do aí, Jorge. é pra isso.
0: É, a gente não é juiz. E eu
1: não estou aqui pedindo voto pro Jorge. Nada disso. Cada um faz o que você tá quiser. Falando Agora que dá, você tem uma gratidão, gratidão por ele eterna. E eu não, eu não estaria aqui hoje se não fosse pela família. Ele foi um instrumento de Deus para poder me beneficiar. Exatamente. E Marilê, a tua eu vida. Eu vou te falar né? uma outra coisa que muita gente não sabe. Eu não, não falo isso, eu vou falar aqui do Jorge. Fora isso, eu tinha um problema muito sério depois que eu saí do hospital. Que quando o novo, 14 anos de idade, eu tive um problema chamado artrite reumatoide, reumatismo. Nossa. E eu perdi cartilagem do fêmur da perna direita. Eu uso uma prótese de titânio no fêmur. É como você assim, tem, tem a perna, tem o fêmur, tem a cabeça do fêmur. E então, assim, tem a, o fêmur é a, a parte óssea que encaixa aqui na, na, na na, no bacia. quadril. E aí, eu, a, eu tava relando o osso com osso. Então, a minha perna era tipo 4 centímetros maior uma que a outra. Eu mancava. E aí, depois que ele fez tudo isso Ele, se, ele, ele ficou, assim é, Comovido com essa situação que eu tinha eu não tinha condição de pagar uma coisa é, particular Porque um tratamento desse, uma operação Era 50 mil reais Naquela, naquela época. época Fora você pagar médico O que, que ele fez? Ele me internou particular Do bolso dele e trocou a, Colocou a prótese de titânio no meu fermo Como que eu Vou virar as costas Como que eu Eu vou deixar de falar de um homem desse é, Não tem como tem como
0: É a gratidão não tem como.
1: Né? Eu, eu, tô, eu fico assim, fiquei emocionado Porque o que ele fez comigo, ele faria com o filho dele o que ele fez para o meu irmão era para um filho dele.
0: Então uma pessoa dessa não pode ser uma pessoa ruim. Não, você concorda?
1: Não é ruim. Ele não é. O Jorge ruim. não é ruim.
0: Não é. O você Jorge o que, assim, que que assim, o que que
1: eu acontece?
0: O que que aconteceu com o Jorge? Me conta.
1: Na minha avaliação, Vamos o Jorge lá. infelizmente ele também se vislumbrou com o poder. Ele deixou o poder subir um Inebriado. pouco. Inebriado. Não por conta do dinheiro não. Às vezes as pessoas falam, ah, o Jorge não, o Jorge poder. Isso, poder. Se você andar com o Jorge Enquanto prefeito na ocasião Porque eu tive o privilégio de viajar com ele Meu irmão mais do que eu ainda Tipo assim, se ele está comendo um negócio uhum. aqui Você é a mesma coisa uhum. que ele Ele não tem esse negócio de ele querer ser melhor do que as pessoas O que, o que na minha avaliação é, Fez o Jorge essa decadência É que assim Vislumbrou algo muito grande na mente dele no poder, acreditou em muita gente errada e também fez coisas que não deveria ter feito, que atrapalhou porque assim, às vezes ele fez coisas não só para favorecer ele, para favorecer outras pessoas que estavam do convívio dele. E depois, você sabe, né? Ele segurou a peteca de muita gente para poder continuar.
0: E o Acirfiló?
1: <risos> o Filó.
0: Qual a sua definição de Acirfiló?
1: Um cara muitíssimo inteligente Mas a ganância O olho dele era muito maior do que a inteligência Aí você tem que tomar cuidado com isso Quando a ganância o, sabe A vontade de ter as coisas É maior do que a sua uh, Capacidade é, Você tem que tomar muito cuidado O Filó, ele, ele A trajetória do Filó é muito bonita também
0: Eu conheço O
1: Filó era vendedor também, ambulante Vendeu mangueira na época Ele Ele Montou lá, foi estudantil Muita ligação com as pessoas é, Manteve aquela postura dele Naquela ocasião de ajudar as pessoas De estar muito colado Mas assim, o poder Eu costumo dizer que o poder O dinheiro é a raiz de todo mal Quando você vê algo muito grande Na sua mão e você não entender Que aquilo não é seu Que aquilo lá aquilo Deus te colocou naquele lugar Para que você possa, com aquele poder Você ajudar as pessoas e não a você você vai bem então, Caso ganância. contrário, o dele foi ganância E ele teve, um na minha avaliação Eu estava conversando ontem Não, antes de ontem com a minha esposa sobre o Filó Eu converso muito com a Vivi, com a esposa dele Perguntando para ela, questionando porque o Filó está tanto tempo preso Porque ele já está lá mais, mais de sete anos preso E eu costumo dizer, infelizmente Que se ele tivesse matado Alguém já estava saindo de, infelizmente Não estou falando para ninguém fazer isso Mas estou dizendo o parâmetro é, pra, Na minha avaliação, é o político que mais tempo ficou preso Tá preso na, na nossa, nossa região, região. é o maior. É o maior. É. E aí eu tava conversando, falei assim, o maior mal do Filó, além dessa questão de, de ter o um olho muito grande, de querer as coisas, e foi provado isso, de desvio, de, de verba, de querer as coisas.
0: Eu Enriquecimento acho que é, ilícito. É, né?
1: a pior coisa foi ele atacar muita gente grande para poder se livrar de alguma coisa. Sabe quando você arruma um problema querendo, fazendo outro problema?
0: Ele começou a fazer denúncia de até do Geraldo Alckmin. Não, foi... Geraldo,
1: que foi padrinho de casamento dele, né?
0: Era governador de São Paulo, é, gente.
1: foi padrinho.
0: Hoje é vice-presidente é. da República. E os
1: ministros que Fora ele falou, o ministro que que ele falou, tem um vídeo dele que ele falando do ministro, não sei se foi, não sei qual ministro, não me recordo, que ele falando que o cara queria extorquir milhões dele. E aí esse vídeo tá com 2 milhões, 3 milhões de visualização na internet. Aí você é um ministro, você pega, você que dá a canetada lá para você
0: Livrar o cara. <risos>
1: Como que vai livrar um cara desse? E aí...
0: Ele foi se enrolando, né?
1: O Filó tá preso não por conta de processo que já venceu o prazo, né? Por conta um de processo que não foi nem lido ainda. Que assim, ele tá preventivamente preso em vários processos aí até poder... Aí ele um
0: livro na cadeia
1: aí... e arranja mais encrenca. É, e lá o Filó é tão... <risos> Não, como que você explica, me explica? Não, os grandes, porque assim, ele ficou no meio dos caras que. Cara, ele ficou que, lá na penitenciária é, das estrelas, é, né? Das estrelas. E os caras tinham medo dele lá dentro.
0: Claro! Você vê! <risos> Por quê? Ele começou a escrever um livro e meteu todo mundo no livro. É,
1: é meteu todo mundo e assim, meio sem autorização da maioria, né? Aí é, sentava com a pessoa que escrevia e depois
0: publicou o livro. É, né? porque na né, cadeia é. um contava as coisas pro outro. É. Tanto é que o livro, no
1: livro não foi liberado, pra não poder foi liberado comercializar.
0: Pra é. Gente, então a Cefiló não, não tem previsão de sair.
1: Não tem. Eu conversei faz 15 dias com da a cadeia da KVV sobre isso. E Ela não tem previsão para sair.
0: Você vê, ele poderia ter tido uma, um super futuro brilhante na não, política
1: Não, ele poderia ser ele governador de Estado. É... Ele tinha. Ele assim, é assim, ele é parecido com o Gambale nessa questão de, de visual, né? Você olha para o. não que estou comparando. Longe de mim, isso até porque Até então a gente não sabe de nada de coisa errada Do Gambale, mas assim é, é, Visivelmente Olhando os dois O estilo de falar, saber se comportar é. e, e o Gambale Se não fizer nada de errado Durante a sua trajetória
0: vai A longe. minha avaliação
1: é que ele vai muito longe. Vai longe E o Filó, ele poderia ter ido muito longe também né? Concordo é. Zé Biruta o Zé Biruta vai aparecer, hein? É, Biruta. É, ele vai aparecer agora Vai ser candidato? Ó, estão é, me dizendo que parece que ele será candidato Que logo, logo ele aparece, mas Zé ele é assim O Biruta ficou em terceiro lugar, né? Ficou em terceiro E todas as vezes que... Ele, ele era foi prefeito,
0: tre... ficou em terceiro lugar
1: Marilê, ele foi prefeito três vezes Sim Por que, que o Zé Biruta sempre voltou? Por quê? E dessa vez vai ser diferente para ele, eu acho que muito mais difícil. Porque todas as vezes que ele... Ele, ele nunca se reelegeu, Zé. Ele venceu, perdeu, venceu, perdeu, venceu. Então assim, ele nunca se reelegeu. Reeleição é difícil. Mas por que, que ele sempre ele conseguia voltar? Porque quando ele perdia, aí assumia um prefeito. O prefeito não, não fazia aquele contrário do Jorge, que é o único que se reelegeu e Foi, ferrasse. Foi o
0: único, é. Eu cobri a reeleição.
1: É, o único contrário disso, outros não conseguiram deixar a cidade ali e as a pessoas pessoa sentiam com saudade.
0: saudade. É. Só que dessa vez eu acredito que as pessoas não vão ter saudade do Zé. Eu não tô sentindo saudade, você tá? É, um... eu não tô. Nem eu. Vou pular essa parte. Eu quero em nome da Lilian Gumeiro, minha amiga querida, é. a que Lili... colocou assim, é. olha, é. bom dia amiga Marilei, que história empreendedora. Estou adorando a entrevista.
1: É, bom dia.
0: Ai, que lindo. Um é. beijo pra você é. Lilian, minha amiga querida. É. Tem um monte de gente bacana legal, aqui né? mandando é. bom dia pra você. Bom dia para bom dia para nós, né? É. É, excelente dia, Marilei e Jairzinho. Em toda a sua vida, o Devanir Barbosa, tá? É. Quais os maiores casos de racismo e preconceito que você passou ou sofreu? Se é que ocorreu?
1: Ah, eu vou falar, não ia falar sobre isso, mas já que perguntar. Eu não
0: tenho nada a ver com isso. quem foi? É o Devanir Barbosa. Devanir, é... de Jundiapeba.
1: De Jundiapeba. Então, foi essa questão do Moji News. É. Como eu costumo dizer, a lei da semeadura não falha Eu trabalhei lá e, No Mojineus e eu vendia Muito anúncio, vendia bastante Eu acreditava naquela ocasião Que, uma, que a, a condição De você melhorar a sua condição Numa empresa era sua capacidade técnica E, e como eu vendia Eu achava que quando aparecesse Uma oportunidade, eles iriam olhar Para mim e falar assim, vamos colocar o rapaz lá Porque ele está mostrando que é um bom vendedor e aí, o, o Sidney, ele criou, naquela época, o Correio do Alto Tietê. Correio do Alto Tietê. Na real, naquela época, eu tenho um boneco até hoje, não tinha um jornal, era um boneco. O boneco era assim, você imprimia o que você estava pretendendo fazer com os formatos do, do jornal e te dava na sua mão, você batia no comércio e falava assim, ó, oh, sou do grupo Moji News e nós vamos lançar esse jornal. Não quer pegar esse espaço? Né, comprar esse espaço? Então, eu saí vendendo o boneco do na época era o Correio do Alto Tietê Que virou depois o DAT Que era, era semanal, depois ele virou diário E aí, eu, como eu disse Eu vendia muito naquela ocasião E quando surgiu a possibilidade Que eles montavam a sede em Suzano Da DAT, foi em Suzano E aí eu falei, pô, eu, pelo menos a vaga de gerente De vendas ali, porque vão ter que formar Outros vendedores uhum. para poder vender E ia, ia sobrar para mim, né Eu falei, vou dar uma melhorada e aí não, trouxe uma pessoa também que não tinha tanta experiência, não era nem da região não conhecia o mercado para ser lá até virou meu gran... um dos grandes amigos que eu tenho também, e o que acontece é... eu fiquei muito triste, até então, tá bom fiquei triste, e aí eu fui conversar com o diretor lá na época, que era o Wilson Bego é... e eu vou tomar liberdade para falar isso porque ele disse isso para mim e eu falei isso Pô, eu... Ô, ô, Wilson, eu fico muito triste porque eu eu pensei que seria eu, tal, tal. Aí ele falou, sabe de uma coisa, eu vou te falar uma coisa, mas pelo amor de Deus. Né? Hoje eu falo que ele não trabalha mais lá também. Ele falou pra mim, pelo amor de Deus, não me, me comprometa, mas assim, se você pretende um dia melhorar a sua condição de vida, né? Ser um diretor de uma empresa, um gerente de uma empresa, você tem que sair daqui. Eu olhei pra ele, não entendi naquela ocasião, falei, por quê? Ele falou, ó, oh, vou te falar uma coisa. Você conhece o, 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 o Bego? Claro. Ele parece o, o Roberto Jusso, Sim, né? Branco e tal gente boa demais ele falou ó, e ele foi muito humano comigo assim muito sabe ele ele mudou minha vida porque se eu não tivesse saído de lá por causa disso eu não tinha montado o jornal cenário e ele falou para mim ó quando você estiver aqui você vai ser um vendedor vai ser aquele cara que vai bater nas portas dos comércios que vai vender anúncio que vai trazer lucro para a empresa agora um diretor é aquele que aparece na capa do jornal que é divulgado e você infelizmente o pessoal aqui eles não são muito adepto à, à cor negra né porque nunca vão querer. Pode ver que nunca, nunca teve um negro como a frente de alguma coisa do Sidney. Você não será o primeiro. E aquilo me entrou no meu coração assim. Eu abandonei tudo naquela hora. Eu tinha um salário muito bom, assim, é um salário mínimo, mas a comissão era boa porque eu vendia muito. Então assim, tanto é que não era, a comissão não, tava, não era nem um registro. Então você ganhava o salário mínimo de hoje e você ganhava 10% do que você vendia. Marilei, mas eu nunca fiquei, eu nunca ganhei menos de 4, 5 mil. Por quê? Eu vendia 40 mil por mês lá de anúncio. Então eu ganhava 4, 4 mil porque eu vendia 40 mil. E aí eu, eu cheguei em casa chorando nesse dia e foi esse dia que eu falei com a minha esposa que eu ia sair do Mojo News porque eu, não, eu ia largar tudo porque eu não, aceita, eu não aceitava essa, essa condição. E aí eu saí de lá, e aí minha história mudou, né?
0: Devanir, você fez ele contar o que ele não ia nem comentar, hein? É. Um beijo para você, Devanir. Tem um monte de gente mandando parabéns aqui pela sua história. <risos> e é uma história inspiradora, né? E eu quero aproveitar pra gente poder, além de contar né as suas redes sociais, como é, é que te encontra, todo mundo é. sabe da TV Cenário, que você deixasse uma mensagem, né? Porque histórias como a sua... São histórias inspiradoras para as vezes a pessoa Fala, puxa Estou tô, tô ferrado, perdi o um emprego Fui demitido, sofri racismo é, Para todo tipo de pessoa A sua história é inspiradora Tanto é que quando eu conheci você Eu fui tentar entender quem era você Aí eu comecei a pegar <risos> enten Entender um e pouco não, a pô, sua trajetória é. Por isso que é bacana você contar é, O que, que você diria para essas pessoas?
1: Independente de religião de, de O que você acredita né, Na questão religiosa Você tem que ter uma fé inabalável Uma fé inabalável Num Deus que Que é o que dá a última palavra A última palavra Vem de Deus Ele, As pessoas podem julgar você Podem dizer que você não tem capacidade Pode tentar frustrar os seus sonhos Porque a gente tem sonho, às vezes fica guardado ali a gente não solta, não faz aquele, aquilo que está no nosso coração Porque a gente tem medo, não da gente que a gente sabe que a gente tem capacidade A gente tem mais medo que o, das pessoas do, Das pessoas negativas Então, o conselho que eu dou Primeiro, tem uma fé inabalável em um Deus Que é aquele que sonda o coração A Bíblia diz que que o homem pode conhecer o estereótipo da pessoa Você assim, te olhando por fora Mas ele, Deus conhece, o ser humano é por dentro Então assim, se você tem algo bom dentro de você Esqueça o que as pessoas falam E segundo, é, mantenha a sua família muito ligada a você Eu digo, a sua família é sua mãe, é sua mulher, os seus filhos Coloque eles para fazer parte da sua vida, da sua história Não deixam de lá Deixa seus filhos saber da sua vida Deixa seus filhos acompanhar o que você faz Deixa sua mulher saber o que você faz O seu marido saber o que você faz Porque na hora, Marilei Que a coisa pega São essas pessoas que vão olhar para você e falar assim ah, Eu te conheço Mantenha firme Não desanime porque Deus vai usar são essas pessoas que de fato te conhecem convivendo com você Não é aquelas pessoas que vi, viu falar de você Ou que te vê pela internet e às vezes não gostam de você simplesmente por não gostar Então quando Deus ele vai usar alguém para beneficiar você Vai usar alguém que conheça a sua história Vai usar alguém que conheça a sua vida Então se você é um bom pai, uma boa mãe Eu estou dizendo isso principalmente para os bons pais e boas mães A família mesmo se você é, é um bom pai, uma boa mãe, tem a sua família como base Acredita principalmente nessas pessoas, são elas que vão te ajudar no futuro E o resto deixa que Deus faz a parte Porque nós temos uma mania, isso eu, eu aprendi apanhando Que a gente às vezes quer colocar a mão na onde não tem que colocar A gente quer fazer as coisas do nosso jeito e a gente esquece que Deus ele tem um plano na sua vida Eu estou dizendo isso, por exemplo, muito tempo que ser é político Deus mostrou para mim que não era na política que ele me queria eu bati, dei murro em ponta de faca Tentando insistir numa coisa Que estava acabando com a minha família Que eles entristeciam porque as pessoas me atacavam E quando as família gosta acaba atacando a família também E eu tava é, Romando inimizade com pessoas Por conta de eu ser uma pessoa, de, sabe Difícil às vezes de lidar por conta de ser meu lado forte Então eu quis entrar na política arrumei muito inimigo E agora, graças a Deus, eu entendi você tem que entender o que Deus tem na sua vida o que, que ele tem para você, qual que é o seu potencial o que você mais gosta de fazer, faça agora, não insista numa coisa que não é para você porque aí sim você vai se prejudicar
0: prazer ter você aqui, obrigada pela entrevista, é. Isaías Ambrósio Jairzinho arroba TV Cenário
1: tudo no Facebook, Instagram e também Jairzinho Ambrósio também, eu tenho meu, no meu Instagram o que mais o Everton? TikTok, TikTok, TV é. cenário, oficial. TV TV cenário, cenário oficial. oficial, é isso aí. TV cenário oficial. Obrigada, e também viu? tem o podcast com o Jair. No, é, Verdade. As pessoas acompanham também no Instagram, né? Podcast com o Jair. Marilei, muito obrigado pelo convite. Muito feliz aqui de passar esse momento e poder compartilhar um pouquinho da minha história com você.
0: Obrigada, história inspiradora. Com vocês né? também. É. é bacana porque a gente fala quem trabalha, né? E faz realmente com o coração Com o seu esforço é, é. Não tem como dar errado
1: Marília, só uma parte Você falou uma coisa Eu preciso finalizar dá bem que você me lembrou falando isso Deus é muito bom Quem trabalha com honestidade Que trabalha sério é. Que trabalha pautado na verdade Demora isso. mais tempo, viu gente? Eu mais costumo consegue. dizer Que minha vida mudou de 15 anos para cá Eu morava em cima da casa dos meus pais mas quando ela vem, ela vem consistente, Marilene é. Ela vem ali serçada, ninguém isso. derruba é As mesmo. pessoas falam assim, ah, vai, vai falir O Jair, o é. Cora Perdeu a eleição lá, o é. candidato que ele ajudou é. vai Mas não tem jeito, é na rocha Então, ó, faça coisa devagarzinho Não tenha pressa, isso, quando é. chegar Ninguém vai conseguir derrubar
0: Em nome do Anderson Dias dos Santos Que falou que é fã nosso <risos> O Sérgio Cordeiro de Souza, que é de Ferraz O Ô, mesmo, Sérgio. Sérgio, querido Ô, Sérgio, Tá dia. sempre com a gente, em nome de vocês Agradecer a Entrevista e desejar um ótimo dia. Bom Muito dia. Bom.